0: Ja, es ist wieder Mittwoch, eine neue Woche hat schon begonnen. Wir befinden uns heute wieder in einer Dreierrunde zur mittlerweile 14. Ausgabe des 60 KDE talks Heute wieder gemeinsam mit dem Bernd und dem Stefan. Servus, ihr beiden. Servus.
1: Grüß euch, Bernd.
0: Und ja, wir sprechen in der zweiten Woche der Sommerpause wieder über einige Themen. Es hat sich seit der vergangenen Woche, seit letzten Freitag, wo wir die letzte Folge hochgeladen haben, wieder ein bisschen was getan, Und deswegen fangen wir auch gleich damit an, denn wir haben es vergangene Woche schon angeschnitten, wann es denn soweit sein wird. Jetzt wurde heute beziehungsweise gestern dann endlich Vollzug gemeldet, nämlich die Vertragsverlängerung von Quirin Moll als auch von Merv Biancardi, die beide weiterhin bei den Löwen spielen. Moll ist ja fest bei den Löwen hat seinen Vertrag verlängert. Man weiß leider jetzt nicht genau, wie lange, weil von beiden Parteien Stillschweigen vereinbart wurde und äh, Merv Biancardi wurde quasi ein weiteres Jahr jetzt nochmal ausgeliehen. Ich würde sagen, es ist ein starkes sportliches Zeichen ähm, von unserer Führung, sowohl um Günter Gorenzl als auch von Michael Kölner, dass man die beiden Spieler gehalten hat. Ähm, weil ich glaube, gerade Quirin Moll ähm, in der kommenden Saison, jetzt wenn er auch die Vorbereitung wieder voll mitmachen kann, auf jeden Fall einer der Stützpfeiler sein wird. Und er selbst ähm, hat auch in äh, der Pressemitteilung gesagt, dass er da auf jeden Fall Bock hat, jetzt wieder Vollgas zu geben und er sich auf die neue Saison freut. Ähm, Ich sehe ihn da durchaus auch als Leader. Vielleicht mal die Frage an dich als erstes, Stefan, was traust du dem Quirin, wenn er denn fit und einsatzbereit ist, äh,
2: zu in der kommenden Saison? Ich traue ihm jede Menge zu, ja, es ist halt jetzt in der letzten Saison ein bisschen blöd gelaufen, aber ich glaube, dass es in der kommenden Saison eine ganz andere Geschichte sein wird. Beim Biancardi hat es mich ein bisschen gewundert, diese Verlängerung, weil ich dachte eigentlich, mich erinnern zu können, dass er ohnehin für eineinhalb Jahre, also sprich, also oder für eineinhalb Saison ausgeliehen worden ist. Ähm, Freut mich aber genauso. Ich glaube, dass wir mit beiden Spielern in der kommenden Saison sehr viel Freude haben werden.
0: Absolut. Ähm, Biancardi kam
2: ja erst auch im Winter zu uns, ähm, hat jetzt auch nochmal betont
0: in der Pressemitteilung, dass er auf jeden Fall Bock hat. Und ähm, ich glaube, dass uns ein Biancardi auf jeden Fall deutlich weiterhelfen kann, wenn er denn auch die Vorbereitung komplett mitziehen kann, oder Bernd?
1: Ja, auf jeden Fall. Da wird der Kölner wieder die Zauberkiste öffnen und uns möglicherweise ein neues System geben mit dem der Gegner vielleicht noch schlechter zurechtkommt äh, gegen den Ball als ähm, das letztes Jahr schon der Fall war. Ich meine, wir haben den Kölner jetzt zwei, also eineinhalb Saisons beziehungsweise einer dreiviertel eigentlich als Trainer erlebt und äh, da zwei Grundsysteme gesehen. Im ersten Jahr da hat er so ein bisschen mehr mit Rautig gespielt. Jetzt im zweiten Jahr das 4-1-4-1. Was kommt nächstes Jahr? 4231, 433. Schauen wir mal, wer noch dazukommt. Ich glaube, der wird wieder ein paar Stellschrauben drehen und äh, dann werden wir da viel Spaß haben. Mal schauen, wer sonst noch so dazukommt. Jetzt hat ja das Transferkarussell erst gerade angefangen, sich zu drehen.
0: Absolut, genau. Es ist ja Oder wenn man auch mal so ein bisschen die sozialen Medien verfolgt, die Fans lächzen ja quasi nach Neuzugängen. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwundert auch, weil irgendwie von manchen Leuten mal wieder die Erwartung da ist, jetzt holt man wieder zehn neue Spieler, um da oben anzugreifen. Ich würde jetzt mal an erster Stelle sagen, es ist wahrscheinlich erstmal wichtiger, dass man wirklich dieses Grundgerüst der Mannschaft halten kann und dann sich punktuell verstärkt. Gibt es... Von deiner Seite her Positionen, Stefan, wo du sagst, da haben die Löwen auf jeden Fall Einkaufsbedarf oder siehst du jetzt eine Position oder einen Spieler vielleicht auch im Fokus, den du gerne bei uns sehen würdest
2: und der vor allen Dingen auch realistisch ist? Nee, das sehe ich eigentlich gar nicht. Ja. Also wir haben ja gesehen, zu was die Mannschaft im letzten Jahr fähig war. Ja. In der letzte Saison war es ja dann so, dass man Ende der Saison quasi ja mehr oder weniger auseinandergebrochen ist, dass man dachte, um Gottes Willen, jeder geht, ja. Was ist ich, Tim Rieder und so weiter, die kann man alle nicht ersetzen. Dieses Jahr schaut es ja ganz, ganz anders aus. ja. Und ich persönlich sehe jetzt davon abgesehen, ja, dass dann unsere Neuen ja dann irgendwann doch mal so ein bisschen älter wird. Aber haben wir letztes Jahr ja auch schon gemeint. Ich kann mich an einen Artikel erinnern, wo es dann kaiser zum Anfang des Jahr, der Saison, ja, den brauchen wir gar nicht unbedingt, der kann auch gehen. Ja. Ende des Jahres sind wir dann alle ein bisschen schlauer. Aber ich habe da vollstes Vertrauen in Michi Kölner, ehrlich gesagt.
0: Es gibt jetzt seit Anfang der Woche einen Namen, der durch die Sportbild, glaube ich, so an die Grünwalder Straße gebracht wurde, nämlich der 29-jährige Philipp Türpitz zuletzt beim FC Hansa Rostock, die ja jetzt in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind. Er war davor bei Sandhausen, Magdeburg und Chemnitz, kennt also auch die, die dritte Liga und auch die zweite Liga, sage ich mal ganz gut. Bei Rostock läuft sein Vertrag. Jetzt aus. Ähm, Bernd, du hast ja die Rostocker auch aufgrund deiner Vorberichte ein paar Mal angeguckt und hast jetzt auch Anfang der Woche einen Artikel ähm, zu Philipp Türpitz geschrieben auf 60er.de. Was ist er für ein Spielertyp und ähm, ja wie schätzt du das Gerücht ein? Ist da was dran? Vielleicht erst einmal ein bisschen was zum Spieler selbst.
1: Gut, erstmal was zum Spieler selbst. Also, wer, wer unser Spiel gegen Rostock gesehen hat und den Türpitz da gesehen hat, der hat gesehen, dass man den äh, irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt hat. Aber das lag we- weniger am Türpitz, sondern eher an unserer Abwehrleistung, weil äh, das, das 0-0 da gegen Rostock, das war eines der stärksten defensiven Spiele, was ich überhaupt von den Löwen gesehen habe, in langer, langer, langer Zeit. Ja, also wer, wer dem Türpitz seine Leistung jetzt anhand dessen alleine äh, irgendwie beurteilen will, der, der tut sich da sicher keinen Gefallen. Der Türpitz ist halt dadurch, dass er bei Sandhausen so wenig gespielt hat, auch bei Rostock nicht sofort in die Stammelf oder eigentlich gar nicht in die Stammelf gerutscht, ähm, hat aber dafür... Wie viel er gespielt hat, doch einiges geleistet, hat in acht Spielen von Anfang an gespielt, hat äh, vier Scorerpunkte sich dabei drauf geschafft, ähm, nicht jedes Mal unbedingt über die komplette Zeit gespielt. Also da muss man schon sagen, das ist sehr stark. Was kann der Typ? Der Typ ist äh, nicht umsonst Torpedo genannt, brutal schnell und äh, wenn ein Torpedo einschlägt, dann macht es halt Bumm. Ja? Also der weiß schon, wo der Karsten steht. Und ja, was, was will man jetzt über den sagen? Außer, dass er sicherlich ein interessanter Spieler ist. Ähm, Rechtsfuß in den letzten paar Jahren hauptsächlich auf der linken Seite. Ich spiel, was sehr, sehr interessant ist. Das äh, kennt man relativ gut von einem äh, Verteidiger beim Nachbarn auf der Seitenstraße, der da sehr lang Kapitän war, das war auch immer sehr gefährlich, wenn der mit dem falschen Fuß auf der richtigen Seite dahergekommen ist. Und ähm, ja, also solche Spieler mag ich grundsätzlich sehr gern. Man muss schauen ob er so in die Mannschaft passt. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es in die Mannschaft passt, weil er kommt da irgendwo zwischen Ulm und Biberach her. Ich habe den Namen von dem Ort jetzt vergessen, aber es ist Schwabe. Und ich denke mal, auch da an der, an der bayerischen Grenze in Schwaben ist die Mentalität nicht besonders anders wie jetzt im, im Rest Bayern. Also passt schon. Der Dialekt vielleicht ein bisschen komisch, aber... Das ist ja dann eher
0: Geschmackssache für, für die Münchner unter uns. Ähm, wenn, man, wenn man ihn jetzt mal sieht, weil du es gerade schon gesagt hast, überwiegend als Linksaußen, auch Transfermarkt.de führt ihn als Linksaußen, setzt ihn aber als Zweitposition auf die rechte Seite, beziehungsweise auch als Zehner, also durchaus ein variabler Spieler für die Offensive. Also wenn man mal auf unseren Kader anschauen, hat man ja mit Lex, äh, mit Biancardi und auch mit Keanu Staude, der jetzt verlängert hat, sage ich mal doch, auch drei Spieler, die die Rolle schon gut ausfüllen und auch die jüngeren ähm, Spieler, die ja, sage ich mal, dann aus der eigenen Jugend auch kommen oder aus dem Nachwuchs, sind ja da durchaus auch so ähm, getrimmt, das alles machen zu können. Siehst du, wenn er denn wirklich kommen würde, vielleicht einen Spieler, für den es dann ein bisschen eng werden könnte?
1: Nein, ähm, ich denke mal, das ist äh, eine gute Sache, um den Konkurrenzkampf äh, anzupuschen. Also ähm jede, jede Mannschaft lebt ja davon, dass die Spieler um ihre Stammplätze kämpfen und da, nur dadurch wirst du besser. Wenn du, wenn du deinen Stammplatz fix hast, ja, dann brauchst du im, im Training nicht besonders viel machen. Wenn die dir aber einen hinsetzen, der jetzt nicht unbedingt viel besser ist, aber vielleicht ein bisschen besser oder ungefähr gleich gut, ja, dann musst du dich beißen, damit du auch spielst. Und sowas ist gar nicht verkehrt, weil dann werden, wird nämlich nicht nur der eine besser, sondern auch der andere. Ja. Sobald der Konkurrenzkampf auf Augenhöhe geführt werden kann, auf dem Trainingsplatz, ja, ist es eine, eine absolute Bereicherung für die Mannschaft. Wenn du einen, einen Topstar hast, wo du sowieso keine Chance hast, vorbeizukommen, dann willst du entweder weg vom Club. Ja, oder, oder du musst halt warten, bis sich der Typs Kreuzband reißt. Und das äh, will man ja nicht wirklich.
2: Ja,
0: absolut. Ähm, Vorteil für uns oder was vielleicht das Gerücht spannend äh, machen kann, habe ich ja eingangs schon erwähnt, ist eben, wie gesagt, dass der Vertrag jetzt zum Sommer ausläuft. Sprich, eine Ablöse wäre nicht zu bezahlen. Wenn er denn kommen sollte, ähm, dann geht es oder dann wäre es vielleicht auch schön, wenn es relativ zeitnah auch verkündet wird. Denn jetzt haben wir heute, wenn das Video hochgeladen wird, dann Mittwoch, den 9. Juni. Und bereits zehn Tage darauf, nämlich am 19., beginnt quasi der Einstieg in die Saisonvorbereitung ähm, für die kommende Spielzeit mit äh, der Leistungsdiagnostik oder auch Laktattests, ähm, wie man es altdeutsch nennen möchte. Die Spieler, wer jetzt so ein bisschen auf Instagram und Co. unterwegs ist, äh, sieht, dass die Spieler gerade alle noch im Sommerurlaub sind. Ähm, der Richie Neudecker, glaube ich, irgendwo in Italien am, am Gardasee oder irgendwo anders hält sich da fit. Ähm, auch der Dennis Dressel war jetzt unterwegs und, und filmen sich da fleißig beim Laufen. Was der Sascha Mölders macht, habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, ich glaube, einmal saß er auf dem Laufrad auch, aber wie gesagt, in zehn Tagen geht es wieder, geht's wieder los und dann am 20. Juni dann mit dem äh, ersten offiziellen Training. Es geht dann weiter am 30.06. mit dem äh, ersten Testspiel, nämlich in Heimstätten gegen den SV Heimstätten. Und dann geht es am 1.7. bis zum 6.7. ins Trainingslager nach Windisch-Garsten, ins Dilli-Hotel nach Österreich. Ähm, Letztes Jahr war ja 60er.de da auch äh, mit vor Ort. Stefan, bist du da heuer wieder mitvertreten? Wie sieht der Plan für dich aus?
2: Ja, also ähm, das war letztes Jahr, waren ja die Löwen das zweite Mal im Dillis. Eben bin aber hingefahren, weil mir eben viele gesagt haben, du, es war im ersten Jahr so also super cool. Bin dann letztes Jahr eben hingefahren, ja, muss dazu sagen, Windisch-Garsten, ja, das ist wunderschön dort. Und nachdem es ja dieses Jahr ansonsten keinen großartigen Sommerurlaub gibt, geht es wieder für mich nach Windisch-Garsten. Diesmal gibt es ja im Gegensatz zum letzten Mal. Zwei Spiele, soweit ich das mitbekommen habe, ist Windisch-Garsten an und für sich. Also nicht bloß das Dillis, sondern die meisten Hotels dort schon ziemlich ausgebucht. Wahrscheinlich, weil viele Österreicher auch lieber Urlaub in der Heimat machen, und schaut in der Ferne. Und aber es sind, glaube ich, diesmal auch sehr, sehr viele Löwenfans vor Ort, was man so hört. Also haben sich ja viele viel Geld gespart das letzte Jahr, weil man eben weder viel Reisen noch zum Fußball konnte, wissen wir ja alles. Also dürfte diesmal dort unten relativ voll und relativ weiß-blau werden. Ja, Jetzt genau, Testspiele gibt es
0: zwei Stück, nämlich einmal gegen den SV Ried und gegen Austria Klagenfurt. Und ähm, auf der Homepage des Dillies kann man sich jetzt auch schon Tickets für die Testspiele kaufen. Also auch dann hier nochmal der Hinweis für die Löwenfans, die da hinfahren möchten: seid schnell, ähm, es ist jetzt kein großes Stadion, also 10.000 Leute werden da vermutlich eher weniger Platz finden. Es geht dann. Nach dem Trainingslager zurück, es findet dann noch ein Testspiel gegen Wacker Burghausen statt. Ist ja auch in der Vergangenheit immer ein regelmäßiger Testspielgegner gewesen. Und auch in der Regionalligasaison hat man ja gegen gegen den SV Wacker gespielt. Und ähm, ja, dann geht es im Endeffekt gegen Ende Juli dann auch schon wieder los. Nämlich am Wochenende vom 23. bis zum 26. Juli steigt dann schon wieder die Eröffnung der neuen Drittligasaison. Also wenn man jetzt eigentlich mal schaut... Ähm, Doch wieder ein recht straffer Sommerfahrplan für die Löwen. Und ähm, auf jeden Fall kann man da gespannt sein, was sich da noch jetzt im Laufe der nächsten Wochen noch tun wird, vor allen Dingen auf Seiten des Transferfensters. Aber nicht nur Drittliga-Fußball wird gespielt. Für viele, die ja den Fußball generell auch abseits der Löwen verfolgen, geht es ja jetzt in zwei Tagen schon wieder los. Nämlich die EM 2020 steht auf dem Programm. Sollte ja eigentlich, wie der Name schon verrät, letztes Jahr stattfinden. Jetzt eben wurde das Ganze auf dieses Jahr aufgrund von Covid-19 verschoben. Und es ist auch eine dezentrale EM, also nicht nur ein Gastgeberland, sondern die Austragungsorte, ähm, europaweit. Das heißt, es wird viel gereist und äh, los geht's am Freitag dann mit der Auftaktpartie Italien gegen die Türkei. Ähm, Zur EM an sich, was fällt uns dazu ein? Ich persönlich muss dazu sagen, ich bin jetzt da äh, peripher tangiert, könnte man sagen. Also ich war jetzt da nicht so im EM-Fieber, wie es vielleicht in den Jahren zuvor bei den großen Turnieren immer war. Bernd, ähm, wie ist das für dich? Ähm, du bist ja jetzt dann doch jemand, der ja an sich gerne Fußball schaut. Freust du dich auf die EM?
1: Das weiß ich, glaube ich, dann, äh, wenn die EM tatsächlich losgeht. Also mir, ich habe ja äh, eigentlich gedacht, nachdem ich letztes Jahr wirklich verdammt viel Fußball auch durch die Arbeit mit den äh, taktischen Voranalysen und so weiter angeschaut habe, dass dass mich das jetzt gar nicht stört, wenn jetzt in nächster Zeit mal kein Fußball ist. Aber jetzt das das Länderspiel von der U21 zum Beispiel, da habe ich mir dann tatsächlich die zweite Halbzeit angeschaut, nachdem Eishockey vorbei war. Und Also das äh, Finale von der WM, Kanada gegen Finnland. Und ähm, habe dann eben das, das Finale von der Fußball-Europameisterschaft 21 angeschaut und dann, dann hat es mir aber schon wieder gejuckt. Und jetzt schauen wir mal, wie es dann am, am Freitag ist, ob ich Italien, Türkei sehen werde oder nicht. Keine Ahnung, jetzt weiß ich es noch nicht. Ähm, möglicherweise steigt das Fieber dann während der EM. Äh, aber momentan geht es mir da... Glaube Ich wie dir, ich, ich sehe das eigentlich ein bisschen schade, dass es halt tatsächlich nicht noch einmal verschoben wird und dafür stattdessen einfach komplett diese sinnlose WM in Katar abgesagt wird.
0: Ja, absolut. Ähm, ein anderer Teilnehmer dieser Gesprächsrunde wird definitiv am Freitag das Spiel sehen. Der Stefan äh, macht sich auf den Weg in die italienische Hauptstadt, hat er erzählt. Wie sieht
2: dein EM-Fahrplan denn generell aus? Boah, also das ist echt ein bisschen kompliziert. <lacht> da ging ja irgendwie vor zwei oder drei Jahren los, dass man die Karten bestellen konnte. Und dann dachte ich mir, naja, dann holst ihr halt hm, Halbfinale. Finale wäre natürlich immer cool. Eröffnungsspiel in Rom. War ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nie in Rom gewesen. Ja, ansonsten wieder unterwegs die Spiele in äh, München. Und hatte dann tatsächlich das Glück, dass mir relativ viele Karten zugeteilt wurden. Also das Finale zwar nicht, aber die beiden Halbfinale sind London Die Spiele in München von der deutschen Nationalmannschaft und eben das Eröffnungsspiel in Rom. Und natürlich waren dann 2020 die Euro, dass die abgesagt worden ist, eigentlich das kleinste Problem, was ich hatte. Ich hatte zwar schon ein paar Flüge, unter anderem den Flug nach Rom. Und wer sich an Corona-Verlauf letztes Jahr erinnern kann, der wird wissen, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich an Tourismus und Fliegen null zu denken war. Und ich glaube... Zwei Tage bevor das Eröffnungsspiel gewesen wäre, sind dann die ersten Flieger nach Rom wieder gegangen und ich habe mir dann gedacht, naja, irgendwie ich habe einen Flug und da spielt es von niemand, aber ich glaube, so leer bekomme ich diese Stadt nie mehr und bin ja dann runtergeflogen an einem Tag, wo am Münchner Flughafen, glaube ich, sechs oder acht Flugzeuge insgesamt gestartet sind, das war sehr, sehr creepy. Ähm, war dann erst in Pompeji unten, ich glaube an dem Tag waren in ganz Pompeji 20 Menschen, wo normalerweise so an einem guten Tag bis zu 50.000 sind, das war eine Geisterstadt, dann ging es weiter nach Rom, das war sensationell, Ähm, mein Schwager, der jetzt hier auch zuschaut, der wird sich daran erinnern können, wie ich ihn angerufen habe und habe gesagt, du, ich stehe hier gerade in der Kuppel vom Petersdom und ich bin Mutterseelen allein, hier ist außer mir kein Mensch und am Petersplatz unten zähle ich gerade zwölf Leute, ist es eigentlich immer so, wenn man hier ist, ja. Und der Alex liebt ja Rom und ist ständig dann sagt, nein, das sind nochmal tausende von Menschen und du kommst da gar nicht rauf von hier und so. Also war ganz witzig, auch ohne Euro. Ja, und ähm, vor drei Monaten, dann als quasi jetzt die, klar war, die Euro für den Stadt, sind mir sämtliche meiner Tickets für die Euro gestrichen worden. Also Halbfinale weg, Eröffnungsspiel weg, ähm, die Spiele in München weg, was super doof ist weil ich immer noch äh, den Flug hatte, auch jetzt wieder fürs nächste Mal rum. Habe jetzt tatsächlich gestern über einen Bekannten wieder ein Ticket fürs Eröffnungsspiel bekommen und fliegt dementsprechend Freitag nach Rom. Es wird diesmal ein bisschen vor, als erst beim letzten Mal, denke ich. Und Samstag geht es wieder nach Hause. Sorry, war jetzt ein bisschen ausführlich. Alles gut, so wollen wir das ja auch auf jeden Fall haben. Ähm,
0: die deutsche Nationalmannschaft war ja jetzt, sage ich mal, wenn man jetzt auch mal die letzte WM hernimmt, 2018, ja, zuletzt oder die letzten Jahre so ein bisschen in der Kritik gestanden, in erster Linie auch aufgrund des Bundestrainers äh, Jogi Löw, weil man ja gesagt hat oder viele auch so ein bisschen den Vorwurf gemacht haben, dass er auch durch die Ausbotung einiger Spieler, äh, unter anderem auch Spielern des FC Bayern, ja, ähm, ja die Mannschaft geschwächt hat, diesen Durchbruch zwar eingeleitet hat, aber trotzdem viel nach Sympathie eben aufstellt. Ähm, viele Spieler, die in ihren Vereinen Leistungen bringen, nichts ähm, ja, eingesetzt werden in der Nationalmannschaft und, und dementsprechend ähm, aufgrund von der Situation, aber auch, weil die Nationalmannschaft durch dieses ganze Marketingkonstrukt mit der Mannschaft immer mehr so, ja, stilisiert wurde, so ähm, etwas gemacht wurde, womit sich viele Fußballfans an sich gar nicht mehr so wirklich identif- identifizieren können. Ähm, du als alter Taktikfuchs Bernd Berndt, ähm, wie siehst du das? Hat man den Absprung mit Yogi im Laufe der letzten paar Jahre so ein bisschen verpasst? Hätte man da die Reißleine aus Verbandsicht eher ziehen müssen? Oder glaubst du, dass das jetzt nochmal so als Abschiedsturnier, also es ist ja bekannt, dass er jetzt nach dem Sommer dann auch aufhört und dann haben sie Flick, der neue Bundestrainer wird, da nochmal wirklich was reißen kann?
1: Also ich persönlich war sowieso verwundert, dass er nicht nach der WM 2014 gesagt hat, ich höre auf. Ja, was, was gibt es ein Größeres für einen Fußballtrainer als als Weltmeister zu werden? Ich, also ich, ich, ich wüsste jetzt keinen, der gesagt hat, ich bin Weltmeister. Ja, ich mach mal weiter. Ja. Also das, das, das war für mich vollkommen unverständlich. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das war, warum, aber... Hoppala, ähm, <lacht> jetzt habe ich mich Entschuldigung. Ähm, der, der, der Verband, ich, ich, ich glaube, da, da sitzen teilweise Leute dran, Oder saßen zu dem Zeitpunkt Leute dran, die die sich der der Tragweite dessen auch gar nicht bewusst waren, was das eigentlich bedeutet, wenn die äh, Nationalmannschaft von Deutschland über mehrere Jahre einfach äh, unter fairer Liefen spielt. Also das das, das darf eigentlich gar nicht passieren. Und und spätestens, spätestens nach dem zweiten Turnier, wo es nicht klappt, muss man meiner Meinung nach den Trainer wechseln? Ja, also bei, bei der Nationalmannschaft. Das ist, äh, sehe ich in, in Liga-Sachen und bei Vereinen komplett anders. Aber ähm, wenn es bei zwei Turnieren hintereinander nicht läuft, mit dem Potenzial und dem Spielermaterial, was die Deutschen haben, dann, dann ist das eindeutig ein Fehler vom Verband. Und dass der Yogi das gern weitergemacht hat, äh, das mag sein. Und dass er jetzt dann nach der EM zurücktritt, das ehrt ihn wirklich. Weil ich glaube, die hätten den anderen hinausgeschmissen, wenn er gesagt hat, ach, macht er noch ein bisschen weiter.
0: Das <lacht> ist ja mit Sicherheit auch ein, ein finanziell lukrativer Job. Also... Muss man, muss man sich ja dann auch wieder von, von der Seite her sehen. Ja, ähm, die deutsche Gruppe wird ja so ein bisschen als Todesgruppe bezeichnet, ähm, denn mit Frankreich und Portugal und auch Ungarn sind auf jeden Fall zwei der drei Mannschaften mit bei den Deutschen in der Gruppe dabei, die definitiv Titelfavoriten sind. Wie werden sich die Deutschen da anstellen? Du hast ja jetzt halt überwiegend nur drittliga geguckt ähm, im, im vergangenen Jahr. Ähm, aber jetzt alleine, wenn man die Namen natürlich auch hört, wird es für die Deutschen durchaus
2: schwer, oder? Was denkst du, Stefan? Ja, also wenn du sagst Drittliga-Fußball und Namen, dann fällt mir als allererstes ein, dass natürlich Sascha Möllers nicht dabei ist, was <lacht> komplett nicht nachvollziehbar ist und ich habe da letztens auch lange mit dem Kreiburger drüber geredet, wir haben so ein bisschen äh, ausgebettelt, wer welches, wer welches Ticket sich äh, dann reinzieht für die Deutschen. Ähm, letztlich schaue ich mir jetzt dann das Frankreich-Spiel an, und der Kreiburger geht ins Ungarn-Spiel, weil er sagt, das ist eigentlich so das wirkliche Finale für die Deutschen, da geht es dann darum, ob sie Dritter werden oder nicht in der Gruppe, ähm, aber ehrlich gesagt, äh, sehen wir beide zappen Duster. also ich wenn es nicht die Möglichkeit geben würde, sich als Dritter noch zu qualifizieren, würde ich gar keine Möglichkeit sehen. Und so, Mai wären wir halt eventuell Dritter, aber mehrer sicherlich in dieser Gruppe auch nicht. Okay. Bernd, wie schätzt du das Ganze ein?
1: Also mit Frankreich spielt der absolute Topfavorit in der Gruppe. Das ist mal ganz klar, das ist der amtierende Weltmeister. Die haben, also, die haben Spieler da reingelassen, da schlackerst du mit die Ohren. Also über über Frankreich, wer wer Frankreich schlägt, wird Europameister, so schaut es aus. Ob das die Deutschen oder die Portugiesen schon in der Vorrunde sind, die Frankreich bezwingen können, weiß ich nicht. Äh, Muss man schauen, wie wie das Teamklima von Frankreich ist, glaube ich, ein bisschen, weil äh, dass die den Benzema mitnehmen, das, 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 könnte, das könnte ein Problem werden. Ähm, aber ansonsten denke ich mal, dass das so rausgehen wird, dass, wenn sich Deutschland qualifiziert hat, über den dritten Platz, weil ein Sieg gegen Frankreich sehe ich nicht und äh, ein Punkt gegen Portugal ist drin und Sieg gegen Ungarn auch, aber ob Deutschland jetzt Ungarn höher schlägt als Portugal, das schafft, muss sich zeigen. Sind wir
0: gespannt. In in den sozialen Medien wird ja schon viel diskutiert und die 80 Millionen Bundestrainer, die jetzt im letzten Jahr alle 80 Millionen Covid-Experten waren, äh, taktieren ja schon wieder alle fleißig und sagen, es ist ja sowieso egal, weil nach drei Spielen verfolgt man die EM sowieso nur vor dem Fernseher. für die deutsche Nationalmannschaft wird vor allen Dingen auch für zwei Spieler sehr interessant, nämlich für Kevin Volland und für Florian Neuhaus. Beide ja mit Löwenvergangenheit kommen aus der Jugend. Volland jetzt hat beim AS Monaco eine richtig starke Saison gespielt und auch der Flo Neuhaus bei Borussia München-Gladbach im zentralen Mittelfeld eine super starke Saison gespielt, auch ein schönes Tor gegen die Roten erzielt, da aus 25 Metern schön in den Winkel rein. Was traust du den beiden für die EM zu? Siehst du sie durchaus als ja, erste Option oder eher als Spieler, die dann die zweite Geige spielen, werden?
1: Also beim Neuhaus weiß ich es nicht genau. wenn, wenn der Vollern nicht von Anfang an spielt, dann äh, verstehen Jogi nicht weil der ist ein absoluter Schlüsselspieler beim Spitzenclub in Frankreich und äh, den, den musst du eigentlich in der, in der ersten Elf aufstellen. Also an dem kommst meiner Meinung nach nicht vorbei. Äh, weiß nicht, wer das anders sieht. Äh, beim, beim Neuhaus, das ist halt der Position, da haben die Deutschen halt äh, die Qual der Wahl, wie man da hinstellt. Ja? Ähm, Vorteil vom Neuhaus ist, er ist jung, er ist unbekümmert, den interessiert im Prinzip nur, hey geil, ich spiele für Deutschland bei einer EM. Ja. Das, das, das ist es, dass da noch, noch wirklich Herzblut dabei ist, vermutlich im Gegensatz zu manch anderen Herrschaften, die ja durchaus schon durch die Lethargie auf dem Fußballplatz aufgefallen sind, wenn sie in dem schwarz-weißen Dress da aufgelaufen sind. Ähm, von daher würde ich es auch äh, verstehen, wenn, wenn der am Anfang auf der Bank sitzt, aber durchaus einer ist, wenn es nicht so läuft, dass der dann äh, spätestens 55., 60. Minute einwechseln wird, damit er da nochmal an Dampf neidringt.
0: Lassen wir uns also überraschen, was für Deutschland und auch für die beiden Jungs drin ist. Wir freuen uns natürlich, wenn beide so viel wie möglich spielen können. Dann haben wir als Löwenfans natürlich auch was davon, wenn wir uns die EM angucken. Und äh, ich würde sagen, wir sprechen uns in der kommenden Woche wieder. Dann gerne mit den Berichten aus Rom. Stefan, wenn du wieder dabei bist. Und ansonsten schau mal, was sich bis dahin im Löwenkosmos tut. Und ich bedanke mich. Recht herzlich für eure Zeit, ihr beiden. War wieder sehr interessant, mit euch heute Abend zu sprechen. Und ja, wünsche euch alles Gute. In diesem Sinne, auf die Löwen, macht es gut. Servus. Servus.